0: 地铁，地转角，过际欧布，转角过际亲吻。Hello 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑会议，我是编辑木仪。今天是二零二三年十一月二十二号，星期三。嗯，看到这日期，下个礼拜就要十二月了。一一二二，我觉得这个时间真的很可怕。你知道明年就要奥运了吗？哎、欸，真的耶！对啊，那时候不久前，感觉不久前还在跟大家分享，就是日本奥运，结果马上就巴黎奥运了對對對。哎，那时候还是疫
1: 情哎、欸。对啊。啊时间真的好恐怖、哦，时间真的飞逝。我不知道这几年的时间感真的是<笑>很明显。啊、而且二零二四年是蛮重大的一年，对于各国来说，对于台湾来说也是。对对对对
0: ，大家加油！明年是选举年啊<笑>，对对，大家加油啊，台湾守住啊，真的。好，那在今天呢，我们有两则的国际新闻要跟大家分享。好，今天第一则，持续关注以色列跟
1: 加萨。今天是以色列跟哈马斯冲突发生后的第四十六天。那就在今天稍早，以色列总理纳坦雅胡办公室发出了声明，表示以色列内阁在星期二的时候表决支持一项协议，要以休战四天的时间来换取被哈马斯挟持的五十名人质。纳坦雅胡办公室有表示，这五十名人质当中，主要都是妇女跟儿童。那他们如果在四天期间获释的话，以色列则是会释放关押在以色列的150名巴勒斯坦妇孺。那这四天的时间当中，双方也会暂时休战。那声明当中另外也有提到，只要这五十人以外的人质获释了，每十名人质就会换取以色列的一天休战。好，那这个协议会达成是仰赖持续在中间进行调解的卡达官员，还有美国。根据以色列时报的报道，接下来几天预计每天会有十二到十三名人质被释放，还有预计在本周四，也就是十一月二十三号会释放这次的第一批人质。那根据以色列媒体的报道，这个协议有所推迟的原因，是因为如果协议达成了，那在实施之前必须要二十四小时的等待期，让以色列公民有机会可以要求最高法院阻止释放巴勒斯坦囚犯的这件事情。那这个是以色列法律的规定，不过预计也不会出现逆转。那虽然这是以色列政府从冲突爆发到现在为止对于休战最明确的表态。不 过， 纳坦雅胡在十一月二十二号有放话 说， 休战并不代表停 战， 而且未来绝不会善罢甘休。纳坦雅胡强 调， 外界有传闻说以色列在这波休战之后会全面停 火， 他说这个说法是无稽之谈。他 说， 以色列会持续战 斗， 直到实现原本设立的目 标， 就是消灭哈马 斯， 而且会让所有的人质都平安回家。那谭雅胡也有提到美国总统拜登，他说，因为有拜登从中调停的原因，以色列才能够在释出更多让步之前，换取更多的人质或释。那这次他们说，哈马斯同意释放的人数也比先前更多。不过，这个协议的细节都还没有正式的向公众公布。这五十名人质的国籍目前还不清楚，不过目前已知其中有包括三名美国公民。那其中一个美国公民是一名叫做阿比盖尔的三岁小女孩，她的父母在哈马斯的攻击当中都丧命了。那另外还有两名的美国女性。那有关国籍的部分呢？以色列时报的报道是有提到说，以色列政府这次要求释放的几乎都是以色列的公民，所以在这大约240名被挟持的人质当中，来自亚洲或是东南亚的移工也被排除在外。那以色列政府官员则是解释说，其他国家的政府现在正在制定相关的协商。好，那释放人质的程序现在也已经协商完毕了。哈马斯说会把人质交给红十字会，然后他们才会被移交给以色列国防军的代表。那接着呢，人质会接受当局的初步医疗检查，然后才会被送到以色列各地五个医疗单位，跟他们的家人团聚。好，那这个协商的过程当中，哈马斯一开始是要求以色列暂时停止轰炸十天，那之后变成五天，那最后协议是暂停四天。这当中有几个很难达成协议的点，例如说以色列是不是可以用无人机来监视人质交换呢？还有被释放的巴勒斯坦囚犯人数是多少？他们被释放之后会去哪里？那根据《金融时报》的分析，双方之间严重缺乏信任感是最大的障碍，所以从中美国跟卡达的角色就很关键。好，那以色列人自己是怎么看这个协议的呢？以色列民众现在绝大多数都是支持释放人质的这个结果。那在这个星期以来，人质的家属他们也参加了特拉维夫还有耶路撒冷的抗议游行，要求政府要付出任何的代价来让人质平安归来。所以我们可以看到全国各地的店面啊，或是高速公路上等等，都贴满了有人质面孔的海报，并且贴上标语说“带他们回家”。不过，以色列媒体也有报道，以色列部分极右翼的官员是很反对这项协议的。他们认为说，这个协议不但没有办法保证所有的人质都可以平安的回来，还降低了彻底摧毁哈马斯的这个机会。那当然有一部分的原因也是他们并不愿意从以色列监狱当中释放这些巴勒斯坦囚犯。那在内阁表决当中，除了三名是属于极右派的政党犹太力量党的部长之外，剩下所有的人都是投下赞成票。好，那五十名人质之外，这些剩下的人质要怎么办呢？根据《金融时报》的分析，未来有可能会接着释放，包含来自尼泊尔或是来自泰国等等的移工。不过这部分的协商现在都还在持续，那也还没有眉目。那另外，以色列也有同意允许向加萨提供更多燃料，还有人道主义援助。那哈马斯又表示，作为休战协议的一部分。以色列会停止在加沙南部上空飞无人机，那只会在飞地的北部做飞行，而且时间也都有规划的好好的，是每天早上十点到下午四点之间，只能飞行这六个小时。那哈马斯又表示，虽然现在双方同意收战了，但是他们还是会维持最高的警戒。哈马斯是这么说的，他们说我们的手指还是会扣在板机上。我们每一位战士都会保持警惕，以保卫我们的人民。所以我们可以看到，双方虽然现在同意暂时休战四天的时间，不过未来会怎么样还是很难说
0: 。好的，那以上是加萨。今天的第二则，我们要来更新北韩发射军事侦察卫星的新闻。北韩在十一月二十一号当地时间晚上十点四十二分发射了军事侦察卫星。根据北韩官媒朝中社的报道，那这个军事侦察卫星成功发射升空，那卫星顺利进入了轨道。好，那北韩发射军事侦察卫星的新闻，其实引发了周边国家，尤其是南韩还有日本的关注。那我们今天会稍微整理一下这个卫星发射的意义，以及各国的反应是什么。那首先，这已经是北韩在今年第三度发射卫星了。那前面两次分别是在五月和八 月， 不过都以失败告终。在这一次第三度发射卫星之 前， 北韩其实也有告知日 本， 那表示呢最快会在二十二 号， 也就是今天才会发射卫星。那结果 呢， 他们就提前在二十一号发 射， 再加上这个弹道飞弹的方向疑似是往日本冲绳方向发 射， 所以日本政府也在当天晚上呢发布了警报系统。呼吁冲绳的民众躲到建筑物里面或者是地下室。那是一直到确认这个飞弹飞过冲绳，那飞向太平洋之后，日本的情报才解除。那就北韩自己的说法，他们表示发射军事侦察卫星是北韩加强自卫能力的合法权利。那并且也补充，这可以应对敌人的危险军事行动。好，那么为什么各国会反对北韩发射军事侦察卫星呢？事实上，北韩也曾经在2012年跟2016年发射了类似的军事侦察卫星，但是这两颗卫星已经各自在大气层里面烧毁了，所以外界其实也不确定这两颗卫星是不是真的有发挥侦察的作用。那么这次，如果真的就像北韩说的那样，军事侦察卫星发射成功了。那么这就代表可以让北韩远端监控美国、南韩还有日本军队的能力。那外界之所以会这么担忧的原因，也在于这背后牵动的还有北韩的核武器。那北韩发展核武的速度非常的快啊，并且北韩也在2022年9月宣布，北韩已经是拥有核武的国家。所以这也代表，只要北韩现在可以远端监控刚刚我们提到的国家，像是美国、南韩还有日本这些国家的军事能力，那么未来北韩就有机会可以利用核武瞄准打击这些国家的武器库。那虽然如此，这不完全也只有坏处。也就是说，如果北韩有机会深入的了解，那远端监控这些国家的军队实力，那么或许说不定也可以起到贺阻的作用，反而带来和平跟稳定。那说到这里，大家可能也会好奇，那在美国的制裁之下，为什么北韩还可以快速发展军事侦察卫星还有核武呢？那这一方面也跟乌俄战争开打之后牵动的国际局势有关。就南韩官员的说法，乌俄战争开打之后，俄罗斯随后就转向北韩，请北韩提供更多的武器，像是炮弹等等。而作为交换，俄罗斯可能也提供了相关的技术，帮忙发展北韩的军事侦察卫星。那虽然两国都否认涉及相关的武器交易，但是俄罗斯总统普丁跟北韩的领导人金正恩在今年九月的会面也承诺，双方会有更深入的合作。那至于核武器的部 分， 根据《纽约时报》的说 法， 那之前中美两国其实都有一定的共 识， 要北韩放弃发展核武器。就美国的立场来 说， 他们希望透过让北韩放弃核武器发 展， 来换取跟美国的合作机 会， 以及松绑美国对北韩的制裁。那甚至 呢， 中国其实也有主持过相关的会 谈， 希望共同来解决北韩的核问题。那不过，就在乌俄战争开打之后，美国和俄罗斯的关系变得恶劣，跟中国的关系也不见得好转，所以到最后跟北韩的核武器谈判也是以失败告终了。那所以就现况来看，俄罗斯和中国已经不太可能会支持美国来施压北韩，所以察觉到情势有变了。那金正恩也趁机深化了跟俄罗斯还有中国的关 系， 而且金正恩也是直接表明要用核武器来保卫国家。那金正恩这样子的一个说 法， 自然也会引发周边国家的不 安， 那进而影响了地缘政治上的稳定。那例 如， 南韩也有舆论认为应该也要发展核武 器， 那日本呢也有舆论支持要增加军费开支。那如果情势继续升级，也就是代表说各国就会陷入无止境的军备竞赛。那所以可以看到，北韩这一次发射军事侦察卫星，背后是一环牵动着一环。那最后，我们也来看看各国的反应，尤其是南韩跟美国。南韩对此就表示抗议，总统尹锡月也在今天二十二号一早通过内阁决定暂停九一九军事协议。那我们简单解释一 下， 九一九军事协议是前南韩总统文在寅跟金正恩在二零一八年达成的军事协议。那双方规 定， 南韩跟北韩会全面停止陆海空一切的敌对行 为， 那也会停止军事分界线附近的军 演， 那也会设定飞行禁区等等。事实上，随着北韩在今年持续发射飞弹、导弹等等，韩国也有舆论认为应该要暂停九一九军事协议，因为认为这个协议实际上已经名存实亡了。那所以现在随着北韩发射军事侦察卫星，南韩今天也就宣布要暂停协议的内容了。那这也意味着南韩会重新启动在军事分界线一带侦查还有监控北韩的活动。那至于美国方面，他们则发出声明，谴责北韩公然违反了联合国安理会的多项决议，那加剧了紧张局势。那呼吁各国谴责北韩的发射行动。但是与此同时，美国也有呼吁北韩重返谈判桌，也表示美国会采取一切必要的措施，确保美国本土的安全以及他们的盟友南韩还有日本的防御。那么，以上是关于北韩的新闻。好的，那以上就是今天的 Daily Podcast 新闻。祝福大家有一个美好的星期三。嗯，然后我们也可以开始<笑>想一下明年的年度计划。对，还有今年年底，就
1: 是我们其实有在规划，说有一些哎，我们其实很有兴趣、嗯嗯，但我们一直都还没有机会跟大家分享的一些新闻，或是一些追踪的报道，也请大家
0: 期待。<笑>对，可以期待一下。好，祝福大家有一个美好的一天。我是编辑会议，我是编辑木仪，我们下次再见，拜拜，拜拜。